0: Camila, você viu aí que Titanic vai voltar aos cinemas americanos?
1: Gente, Eu... ninguém deixa o Jack morrer. Deixem o Jack em é paz. <risos> Esse já homem. Pensou se eles
0: refazem... <risos> já pensou se eles refazem o final? Salvando Bota ele o Jack. Na tábua e pronto? Pô, é, aí... Já E. parar a internet.
1: Ressuscitando, coitado. Essa pessoa, Jack, não teve paz, né? Desde que ele se envolveu com a vozinha lá do Titanic, porque sempre ficar resgatando essa história, vai resgatar de novo. Então, deixem Jack descansar, meu povo. James Cameron já tá fazendo outras coisas, já vai pra Avatar 2, Avatar
0: 3, Avatar 4. Vamos pros Avatar? É melhor, pelo menos é inédito. Qual que é o objetivo de vida do James Cameron hoje? Tipo assim, ser sempre a maior bilheteria, ter sempre o dinheiro infinito, assim, porque... O dinheiro infinito tem. Depois da guerra infinita vem aí, dinheiro infinito. Ele já tem o submarino dele, ele já faz as coisas dele, não precisava. Mas assim, parece que vai ser é, nos Estados Unidos só, por enquanto, o anúncio uhum. em fevereiro de 2023. Vale ressaltar que fevereiro é o Valentine's Day, então vai ser Vixe, bem pro dia dos pai. namorados aí. Vai ser em 4K e aí vem um problema só que a gente, a que gente que vai ver, 3D. Vai
1: ter aguinha na cara, será? Quando começar a fundar. Mas eu queria te perguntar... eu discordo. Eu queria te perguntar, ah. Pedro, porque uh, com a volta de Titanic, nós temos a volta de Celine Dion. Você está pronto para a volta de Celine Dion? Porque Pô, tem eu, a eu, música, eu... né? Tem a música, né?
0: Eu não sei, ler letra até hoje, porque a gente aprende só a cantar,
1: né? Rapaz, eu... Know.
0: Parei. Eu, eu, eu não tenho... É... <risos> É porque assim, ó, é um filme de 97, né? Mas assim, cara, é uma parada histórica no cinema. Não, eu acho e um filme é, incrível. Tipo,
1: eu acho um filme incrível. 11
0: Oscars, é absurdo. Só que ainda, tipo assim, a gente, a gente tem, tem que, que, que vale. superar,
1: a gente tem que superar as coisas, não. Pedro. A gente tem que superar ah, as não, coisas. Não, eu a acho gente, que a vale. gente inclusive vamos falar nesse podcast de coisas não superadas aí. <risos> de coisas que serão trazidas de volta, mas é Hollywood, né? Que isso?
0: <risos> Porque eu, 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 eu apoio a decisão de Titanic, apoio. Tô aqui, tô aqui hoje sendo uma pessoa otimista na falta de Priscila. <risos> eu tô falando o Porque assim, pô, vai ser em 4K. É um filme que, que vira e mexe podia voltar às salas, sabe? Aquelas coisas que tem assim, tipo, ah, vamos relançar, vamos ver o poderoso chefão, entendeu? Coisas sim, assim. Sim, Acho sim. Acho que é legal. E aí dá essa repaginada com esse período ainda do Dia dos Namorados e tal. Dos gringos. Eu achei achei bacana. Acho que falta o romance. A gente precisa de mais romance. Deixa eu... E aí... Tem romance maravilhosos O meu medo aí não é Celine Dion. É, são os memes, que agora as pessoas vão entender os memes. Aquela... Sim. Tem mais... Já faz 84 anos, uma coisa.
1: Mas o jovem, ele pode ir atrás do Titanic agora, inclusive. Que é só rolê, né? Da, não, da, da, não. Você pode assistir agora. Tá disponível aí. Tem em vários streamings. Você pode alugar online. Você pode só assistir já também e já ficar inteirado dos ah, meses.
0: Não. Ah, não. Aí não tem graça. Tem que ficar lá segurando o xixi. Tô duas horas, tá eles ó, <risos> chorando junto, entendeu? E o cinema hoje joga água na sua cara, como você falou, entendeu? E fica gelado. Porra, podia, boa demais. Podia né? dar
1: aqueles cinemas que mexem a cadeira assim, podia dar aquela balançadinha pro lado quando o Titanic estiver afundando. A cadeira vai pro ladinho assim, você senhora. vai afundando junto, entendeu?
0: Ah, eu, eu não gosto desses negócios não. Eu já fiquei nessas cadeiras. Na época que eu trabalhava analisando qualidade da sala de cinema. Uau. Eu tive esse emprego aí. (risos) Pois é, e aí... Aí eu era obrigado a assistir filme pelo menos uma vez por mês nessas salas que ficam mexendo nas coisas. Nossa, não, eu não gostei muito, não. Eu sinto Voava muito. refrigerante, uma confusão. Eu sinto muito. É, eu, 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 eu,
1: sou, eu sou uma senhora, então eu tenho tontura, então eu não brinco dessas coisas. Eu gosto de cinema, moda antiga também.
0: É, eu sou uma senhora. Mas a notícia, a notícia já foi. O programa já começou com a notícia. A notícia é. Mas não tá confirmado no Brasil.
1: Atenção, ouvintes. Enquanto vocês estavam aí distraídos, a gente já deu uma notícia. É assim que o lado bunker funciona.
0: Então vamos, vamos tentar. O protocolo aqui, Cakes, que, conta que eu sou o Pedro Duarte.
1: E eu sou a Camila Souza, também conhecida como Cakes, e esse é o lado bunker. Que...
0: Pô, nem deixou eu terminar. Esse é o lado <risos> bunker. <risos> 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 notícia, que as pessoas caem notícia. notícia então é o seguinte, a Netflix confirmou aí que vai ter novos planos e os planos terão anúncios publicitários, olha aí, ó
1: alternativas, né, Netflix tá procurando alternativas aí pra agradar o público, porque é difícil, tá difícil, muita competição, muita competição e também a gente vai ter essa série continuação de Game of Thrones sobre Jon Snow e o George Martin tá envolvido aí, porque ele não tá escrevendo livros, então é óbvio que ele vai pegar mais Ah. um projeto, né, (risos) é claro que ele vai pegar mais um projeto, né gente
0: temos várias informações, assim, de terceiros sobre essa série nova Inclusive, né? Que assim, nada. Depois a gente fala. Vamos lá. Quem que também assistiu? Thor. Então a gente vai falar por cima, bem por cima. Não é crítica, é apenas assim. Quem que assistiu? Posso (risos) posso dizer que tem
1: amor e tem trovão. É isso.
0: Ah, pronto. (risos) Tá certo, então.
1: E o Pedro? falou que a gente vai encerrar o programa falando de filmes de anime eu não entendi o filme que você quer anime. dizer Pedro o que que você quer dizer
0: na hora eu falo filmes Vixe. de anime longa metragem de anime que a gente não pode chamar só de filme tem que chamar de filme <risos> filme de anime que é diferente vamos falar sobre isso aí é, Fala que isso importante
1: vai ser uma surpresa para os é. ouvintes e para mim vai ser legal todos juntos aqui. <risos> é bom assim <risos>
0: CEO, o ceo da Netflix, Ted Sarandos, o cara que todo mundo... (risos) Ted Sarandos é um nome maravilhoso, inclusive. Falou aí, confirmou que vai ter um plano mais barato com anúncio, né? A Netflix, aqui no Brasil, pelo menos, é é o serviço de streaming mais caro que tem. Claro, se você quiser ter uma definição HD, né? Se você quiser... 420p. <risos> Enfim, eu tô sacaneando, mas vocês entenderam o que dizer. E aí ele falou lá no festival de, de Kanye que ele justifica que vai ter isso, porque ah, é muito caro e tal. E eu não, não me importo de ver anúncio. Então, assim, a gente vai ter esse plano com anúncio para as pessoas que, que ficam de fora também serem clientes aí da Netflix. Entendeu?
1: Eu acho uma boa, porque o rolê da Netflix, falando de Brasil, assim, é porque o aplicativo da Netflix, ele funciona em tudo. E tem aplicativos que, por exemplo, as, as assinaturas são mais baratas, o catálogo é recheado. Você vai abrir ali num celular Jotinha, não abre, entendeu? Então,
0: hum, não, eu brasileiro... é a legenda, não.
1: Não, não é. vai, e o brasileiro não, não. ele vê eu, eu peguei ônibus esses dias, fazia muito tempo que eu não pegava ônibus, assim, nesse horário do rush, assim, o pessoal voltando do trabalho e tinha gente assistindo Stranger Things sentado no ônibus, então o pessoal consome muita coisa no celular, no ônibus, no transporte público, e a Netflix, ela roda gente, a Netflix roda em qualquer coisa
0: é, é, o jeito que é, ela... Aí você faz um download ali sim, e, e, e você escolhe até a definição do download, se o celular tiver pouca memória, você pode reduzir a definição ah isso aí em relação à interface, experiência de usuário, a Netflix está anos-luz da frente, da frente do, das outras. Assim, e eu gosto pouco da Apple TV Plus lá, porque ela é diferente, mas assim, ela não tem um catálogo gigante que a Netflix tem, então é mais fácil. É como se fosse uma loja com poucos produtos, entendeu? Sim. É mais fácil arrumar. Sim. Mas você tá certa, eu acho que é isso.
1: Eu, não, acho que é um plano interessante porque tá caro realmente, assim, pra você pegar aquele plano grandão, bonitão, com definição em HD, quatro multitelas, muita coisa assim. Então eu acho que eles estão vendo que... A concorrência tá batendo na porta e eles estão procurando isso como alternativa. e Eu acho válido, não é o primeiro streaming a fazer isso. Acho que a Crunchyroll já tinha opção de você consumir conteúdo com anúncio. Então, não é necessariamente inédito. Eu acho que é uma solução boa para Netflix.
0: É, teve uma onda aí de. É, a gente sabe que no primeiro trimestre eles perderam 200 mil assinantes. Aí é, muita gente falou que Netflix vai acabar e não sei o que. Tinha matérias e artigos enormes né, sobre o fim do streaming, como a gente conhece, etc. A gente mal conhece o streaming, já tá terminando. <risos> e aí teve demissão também ao redor do mundo da Netflix, né, que a Variety divulgou. Então, assim, o que acontece é que a receita grande não é só de assinante. Né? Essa é a grande realidade. E aí, quando a Netflix surgiu. Só tinha Netflix, vamos dizer assim. Por isso que ela é tão superior até. Agora tem várias outras com vários preços e e tá segmentado. Inclusive, por exemplo, quando você tinha só a Netflix, né? Entre aspas aqui, você tinha lá o catálogo de coisas da Disney, tinha coisa que era da Warner Media, e hoje todo mundo tirou e botou nos seus próprios streams, entendeu? Então a Netflix ficou um pouco esvaziada, e aí o conteúdo original da empresa virou uma tentativa blockbuster, Absurda perder um pouco nesse sentido, assim, de qualidade, eu acho, né? Não sei dizer... Acho que de oficina um também, acho fenômeno.
1: que tem muito... É, tem uma rotatividade muito grande no catálogo da Netflix. Você vê de vez em quando a galera falando tipo, eu ah, tava assistindo tal série, saiu. Então eles têm muita coisa saiu. desse contrato que as coisas entram meio escondidas, saem meio escondidas. Você não vê direito ali a movimentação, só vê quando tá para sair mesmo. Então acho que é uma tentativa muito válida deles tentarem esse plano assim, para ver se dá uma animada na galera, né?
0: Não, e eu acho que é o único jeito, porque também é, precisa vender anúncio. O anúncio hoje é super automatizado, então vamos dizer assim a gente vai inserir aqui, ó, na sua empresa, em X títulos, sei lá, segmentados pra esse filme, que é um filme mais adulto, da uhum. faixa de 35 a tanto. É muito fácil fazer isso dentro de um... Fácil, entre aspas, né, gente? Não é, não é tipo um outdoor que tá passando na rua e tem um milhão de pessoas vendo e seja o que Deus quiser. É um negócio que dá pra segmentar e tal, e eles vão aproveitar pra vender publicidade. E eu acho que diferente de, do que você falou, assim, eu acho que é só um teste e que o futuro é anúncio, assim, a não ser que você pague 60 reais por mês vai ter anúncio. Sabe como é que é?
1: Sim, porque é aquele rolê. A Netflix ela é pioneira de várias coisas, assim, eu não ia me surpreender se eles fizerem esse formato, as pessoas gostarem e rolar, pode ser que comece a ir pra outras plataformas também, o pessoal vê tipo, o pessoal tá tirando uma receita legal, porque essa coisa dos anúncios, é... Segmentados, que você falou, é assim mesmo. Acontece comigo, por exemplo. Eu pesquiso muita coisa de colecionável. Então, vem muito anúncio de colecionável pra mim. E aí, às vezes, eu até acho bom. Vem um que fala, pô, tava em promoção, nem sabia que queria um desse vir em promoção. Então. É, não é tipo, ah, vai ter um anúncio de detergente. Tipo, vai ser anúncio segmentado Isso. ali, dentro do tema que tá falando. Então, tipo, é diferente, né?
0: Vai ser como a TV, mas não tanto quanto a TV, entendeu? Talvez ele tenha a mesma duração de 30 segundos a um minuto, entendeu? 15 segundos. Nos Estados Unidos mesmo, TV aberta, tem muito anúncio curtinho, assim, de 15 segundos. Sim. Então, às vezes, eles vendem um bloco que é 10 anúncios... Você chega e fica zoado. E tem muita <risos> é, muito anúncio de advogado, de remédio. É um muito e isso de, de, de TV local mesmo, assim. Então, cara, eu, é, as oportunidades de anúncio pro stream são absurdas. Acho que limitadas ainda, assim, que a galera, quando se fala em ganhar dinheiro, né? É possível todas as coisas. E eu acho que é só o primeiro passo. Acho que daqui a um tempo. Pra gente não ter anúncio, a gente vai ter que pagar muito caro. Em todos os streams, porque senão eles não vão se sustentar, sacou? É muito investimento para poder bancar. Sim. Mas é isso. Poxa, a gente deu uma notícia bem séria hoje, Olha, bem reflexões. <risos> a gente desfilando conhecimento hoje, hein? Maravilha, hein?
1: <risos> a gente falou muito sobre Game of Thrones recentemente aqui no Lado Bunker, mas a gente não é, poderia pai. prever... Snow. Não
0: tinha como. Snow. Não tinha como. <risos> essa, não tinha.
1: Essa continuação <risos> de Game of Thrones, que antes era um rumor, mas agora Emilia Clarke já falou que vai rolar mesmo, que tá acontecendo. E aí, é, 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 Mixed Feelings, né, Pedro, com <risos> o Snow. seu
0: amigo George já falou também que tá envolvido de alguma forma, ele que vai ser Ele não original. escreve
1: livro, ele não gosta de escrever livro. Acho que o George Martin, ele arrumou um emprego que ele não gosta, porque o, o George Martin, ele era... Roteirista de séries, ele trabalhava já na indústria antes de escrever Game of Thrones. Aí agora que a então, franquia dele tá ganhando essas adaptações, ele prefere fazer isso do que fazer os livros. Marte, termina os
0: livros, homem, pelo amor de Deus. Não, pô, ele tá certo, rapaz. Tem que. <risos> tem que ser. Na de ser escritor, dá muito trabalho. Ele, tem, entendeu? Mas termina. Já falei que ele sempre... É só terminar
1: que começou, é. não começa outra, entendeu? Mas termina o que começou, é importante, sabe? Você
0: sabe que eu acho que é, é muito difícil escrever do jeito que ele escrevia. É. Exige uma pesquisa ali e um... Sei lá, cara. Não, eu, eu acho que eu, nem eu ele não, lembra não do que ele já
1: escreveu. Eu acho que ele já esqueceu do que ele escreveu, Ua. aí ele tem que reler o que ele escreveu pra continuar escrevendo.
0: Meu, <risos> eu, não, eu não me imagino na situação dele. Mas assim, a série vai se chamar Snow. Oh meu pai do <risos> céu. É protagonista John Snow. Né? E aí a Emilia Clark, a nossa querida Danvers, falou que sabe que existe, que está acontecendo, que está sendo criada pelo próprio Kit Harington, ou seja, Pedro, John Snow, assim ele está ali desde o início e tal e assim, segundo ela, o que você assistir Terá o o, o certificado do Kit Haring, do ator que faz o Jon Snow. Mas uma
1: série com a cara do Jon Snow, assim, vai ter uma cara um pouco apática, né, gente?
0: Não sei, não sei. Eu acho que o Jon Snow, ele é o injustiçado do roteiro. Porque ele tinha um potencial no início. Fora fora o potencial ao final, você acha que o ator, ele ele é muito... Eu acho que é uma mistura
1: das duas coisas. Eu acho que o roteiro não ajudou. Porque assim... Nos livros, gente... A última coisa que a gente tem sobre Jon Snow... É Jon Snow morrendo... Com faquinha... Pela patrulha... Do... Acabou ali, Jon Snow... Não tem mais livro... É mesmo? Parou ali... A última coisa que a gente tem ali... Tudo dali pra frente... Ressuscitar... ra Essas coisas... Tudo isso veio da série... Então, eu acho que também a série, quando não tinha mais os livros, deu uma prejudicada e eu acho que o Kit Herrington ele tem aquela cara que ele não sabe de nada, né? Não, não ajuda muito também. Não é como ele,
0: não é um, um homem de presença, como a gente costuma dizer, sabe? Pois é, mas você falou um negócio interessante. Ele tava sempre cercado de, de excelentes personagens, né? Quando ele passou <risos> a ser ele mesmo, ficou meio chato. Olha aí que coisa, hein? Olha só, será que o
1: personagem mediano ah. vai se sobressair numa série própria? Vamos ver, né?
0: É, porque tem que ter o carisma, né? Tem que ter o... É, o bicho pega, rapaz. Eu não tinha prestado atenção nisso. Mas é, isso é uma cara de... de... Ele tem uma cara de cachorrinho, né? De pedinte, assim, de... Me dê, um... Me dê um pedaço da sua comida aí, moço. Sabe que o cachorro fica? Sabe Sim, na noite, mas um ele lá, tá é cara de dó. Uma... cara.
1: de dó. Não
0: isso é cara, cara de, de dó. dó. isso, cara. Cachorro é muito escroto, né? Cachorro <risos> ele manipula a gente mesmo, eles param. Os e cachorros e o faz... não
1: manipulam a gente, inclusive. Manipulam a gente. Mas assim, uma coisa, outra coisa interessante é por ser uma sequência de uma história que nos livros não acabou (risos) ainda. Isso me surpreendeu também, porque o que a gente tem de derivados que já estão prontos e que o pessoal estava trabalhando, era tudo prelúdio. Então, a história, a origem dos caminhos Brancos, a Guerra Civil dos Targaryen, que a gente vai ver em House of the Dragon, mas continuação nunca ninguém tinha falado. Então, algo assim... É uma coisa até que tem texto lá no Nerd Bunker falando, tipo ah, a gente pode talvez ver ali a Sansa sendo rainha de Winterfell, a gente vai ver talvez a Arya nas aventuras dela, porque é depois que acaba e a gente não tem base nada de livro para isso, sabe? Sabe
0: o que é que eu tava achando também que a Emília ela tava, Emília, aquela que ela tava dando uma ajuda para o Kit Herrit. tipo assim vou botar uma lenha nessa fogueira aí que é pra ver se a HBO realmente aprova porque o George Martin falou no blog dele, que é um blog feito inclusive em 2000, <risos> a internet era 1.0 na época que ele não eu acho muito podia bom aquele blog, ar, né? é, é um registro é, histórico daquele é <risos> blog <risos> é verdade, e ele falou assim ó, é, veio a galera do kit aqui em casa, a gente trocou ideia vamos definir como é que vai ser, ok mas tá tudo em fase de roteiro tudo sendo escrito e mudado essas coisas assim, então, o que que tá acontecendo pelo que eu entendi aqui é que tá naquela fase de que tem que sentar, e vamos dizer assim, a HBO bancou a primeira mesa de roteirista, entendeu? Pra poder escrever e ter um piloto. E aí, a partir disso, é que eles vão ver se realmente vai existir ou não. Então, ele até fala assim, ó. Por favor, fiquem ligados aqui, ó. Nada está aprovado, pode ser que desse projeto não vá não vá para frente. Jorge Martin, tá
1: Martins soltou inicial. Um torcedores calma. <risos>
0: É, torcedores, calma. Mas, mas é interessante dizer, um negócio tão grande passe por, essa, por esse período inicial que seria uma série minha, entendeu? Que é Sim. Pedro, quem é Pedro? Ninguém Sim. sabe. Então, ah, os caras vão... Aí Pedro vai vender pra Netflix, é sério, eu vou ter que ir lá, vai ter que montar. Se eles derem o um Sinal Verde, vai ter que fazer ainda é, um piloto, é não sei o quê. Explicando pros ouvintes,
1: isso. porque quando um filme ele, ele é aprovado, o estúdio olha assim e fala, beleza, a gente vai fazer um novo filme da Marvel ou um novo filme de Indiana Jones, alguma coisa assim o roteiro é aprovado, você já aprova o orçamento e faz junto. Na série de TV, geralmente você faz um episódio piloto, pra você apresentar a ideia e aí ali a gente gente tem uma época que é de venda pros canais, que às vezes você faz um piloto e você sai vendendo pra ver quem que vai querer comprar a sua ideia e muitas coisas... Nem é o
0: piloto não é antes do piloto, é a famosa bíblia você tá tentando vender ainda a sua ideia. Se o piloto já é quando eles deram pelo menos o sinal sim, verde. Sim, sim, mas por exemplo... E às vezes nem banca o piloto. Não, é, é que às vezes, é, por você... exemplo,
1: você faz um piloto e aí ele é reprovado pelo canal, mas o canal fala, ah, você pode tentar vender para outro canal. Você já tem um piloto, você pode tentar sim. negociar. E inclusive, Game of Thrones tem um piloto que foi descartado em que a Daenerys era feita sim. por outra atriz que não era a Emilia Clarke. É verdade? Sim, tem sim. É Apenas, assim, desse piloto. E a série que ia ser sobre a longa noite, sobre a origem dos caminhantes brancos, que ia ser uma derivada de Game of Thrones prelúdio, também foi descartada no episódio piloto. Foi feito um piloto, gastou dinheiro pra caramba, a HBO.
0: Nossa! E não aprovou, e não foi pra
1: frente. Então, isso que o Martin fala é porque é realmente assim que que a coisa funciona na parte de business, né? Tipo, pode ser que grave um piloto dessa série e, e se a HBO olhar e falar... Meh, aí não vai pra frente, né?
0: Não vai. É, é o famoso torcedores calma com propriedade, né? Ele <risos> falou agora aí. Mas aí, uma coisa, só uma curiosidade: a própria Seifeld, que é tipo um maior. É um fenômeno da TV que não vai se repetir mais, né? Porque é a TV aberta, então, tipo. Igual a Friends, também, o último episódio f- exibido na rua, como se fosse final de, de Copa do Mundo, sabe? Uhum. Coisas assim. É... E Game of Thrones também teve isso. Mas, assim, diferente de Game of Thrones, que já era TV fechada, Cypher já era TV aberta, quando tinham, tipo, novos canais na TV. Então, é, o que eu quero dizer é isso. Até essa série que se tornou esse fenômeno gigantesco, ela teve um episódio piloto e não tinha a Elaine, a atriz, uma atriz mulher. Não tinha uma mulher na série. Eram três caras, entendeu? E ela Ela entrou nesse núcleo por causa do piloto, que alguém disse assim, os executivos falaram, não gente, tá muito bolinha isso aí, a gente precisa ajeitar as coisas e eu arrisco aqui dizer que sem ela não seria a mesma série, por exemplo. Então, piloto tem, tem utilidade. Não só cancelar a série, mas também dar o tom, né? Melhorar a Se você assistir assim. o primeiro episódio, ela não tá lá. E é outra série. Uhum. São os caras chatos do apartamento, entendeu? <risos> é, bem, é bem interessante isso. Mas é isso aí. Vamos ver se vai ter Snow. Acho que o nome Snow é horroroso, inclusive. <risos> Esperamos aí que se tenha. <risos> não é? Pô, Snow é muito Let it Go, cara. É muito Elsa. Não tem mais... Espaço pra pra, levar a sério nada chamado Snow. Snow. Thor, Amor e Trovão só estreia no dia 7 de julho por aqui. Porém, Cakes já viu já viu o filme, não pode falar nada, não pode <risos> não pode dizer crítica nem nada, mas dá pra falar umas impressões, né? Tipo assim, vi, gostei, sei lá <risos> como é que pode ser?
1: Dá pra gente, assim, falar um por cima falar ali mais ou menos do tom cima. da história, um primeiras impressões assim, eu achei, eu gostei pra começar a falar, assim hum. eu, eu sou, eu acompanhei o universo Marvel durante todos esses anos e tem coisa que eu gostei, tem coisa que eu não gostei, deu uma cansada e deu uma, dei uma recuperada depois, e eu sinto que Thor Amor e Trovão, ele é um filme que ele é a Fórmula Marvel, você vê ali, tipo, ele tá dentro da caixinha da Fórmula Marvel, mas o Taika Waititi, ele consegue colocar um tempero, colocar uma história legal ali no meio, que meio que não importa muito ser Fórmula Marvel, sabe? Eu, Eu achei interessante, assim, quem gosta de cena de ação, tem muita cena de ação boa, mesmo... Assim, sabe aquele, aqueles momentos que o, que o Thor, assim... Te, teve aquele momento no, no Vingadores, que ele olha assim e fala... Bring me Thanos! Tem uns momentos, assim, que você tipo... Eita, venga,
0: meu Deus do céu! O herói, né? O herói mesmo. Sim, é sim. tem uns
1: momentos que você, você segura na cadeira e fala... Ah, eita, nós, agora vai! E também tem momentos muito emotivos que eu não esperava, assim... Sobre a jornada do Thor mesmo, dele revendo a jornada dele... Tem momentos emotivos com a Jane Foster e com... Toda a coisa de Asgard também, eles conseguiram colocar uma história legal ali no meio. Então, eu acho que é um filme que mistura bem, assim, essa parte de drama e a parte de cenas de ação, assim. Eu, eu me senti vendo, sabe esses filmão que a gente assistia? Esses filmes de ação que a gente assistia, tipo, nos anos 80, 90, que era um bom filme de ação, com aquela história que no final você sai satisfeito, assim. Eu saí com essa sensação do cinema, sabe?
0: Assim, não dá mais pra poder falar em tom sombrio, em tom sombrio, sei lá o quê... Tom, né? Nem Thor, Tom, né? de uma maneira geral, <risos> porque é a assinatura do diretor e, a, e, e pra mim, é, salvou Thor. Ele tirou Thor de ser mais uma coisa qualquer e trouxe ele pra uma identidade assinada entendeu, esse personagem com esse ator, com aquele núcleo entendeu, então pra mim é, é maravilhoso
1: eu acho importante falar sobre essa parte de piadinhas e humor da Marvel, que é uma coisa assim que às vezes o pessoal fica meio de saco cheio e fala, nossa, mas esse filme tá com muita piada e tal, eu achei mais equilibrado aqui, tem piadinha Marvel, tem humor, mas eu senti que o Thor, ele tá numa jornada assim, de entender mesmo quem ele é, isso já tá até nos trailers Assim, do tipo esse o Thor da paz que a gente tá brincando, né? Esse Thor tipo, o ah, que, que eu faço agora da vida? Já lutei tanto, já briguei tanto. E eu senti que o Taika ele conseguiu equilibrar melhor as piadas aqui. No Ragnarok, eu gosto muito de Thor Ragnarok, mas eu entendo quando as pessoas falam tipo, ai meu Deus, mas tudo é humor, tudo é humor e piadas, entendeu? Eu senti que tá mais equilibrado aqui. E vou deixar um aviso importante pros ouvintes do lado bunker. Tem cenas pós-créditos, duas: aquela que fica na meioquinha dos créditos e a que fica lá no finalzinho, depois que sobe os logos de todo mundo, entendeu? Então. Sou contra,
0: fica no cinema, porque as
1: duas valem a pena. Não são cenas descartáveis, as duas valem a pena. Ah. Inclusive, a segunda cena pós-créditos da Marvel costuma ser ali um tropezinho, uma piadinha, lá lá. Essa na hora que rolou se for Putz, vale a pena ficar no cinema vale a pena você vai gostar Pedro fica no cinema não sai não ah, eu tô ouvi, empolgado para isso que que tá esse falando. é o
0: que eu <risos> E olha que eu, eu, eu tô, tô feliz, eu vou ver esse negócio, vai, ver. vai dar tudo certo.
1: Vai ser legal. E fiquem de olho no Nerd Bunker, porque vai ter entrevista, vai ter crítica, vai ter um monte de coisa aí nos próximos hum. dias. Então, fiquem de olho, vai ter muito conteúdo de Thor, hein? Muita coisa. Depois que Pô, puder é falar, eu vou falar tudo. É isso aí. Só que agora eu não ah, posso. É.
0: A... Amor e trovão, que nome. Pô, é maravilhoso. Os posters são maravilhosos. Eu não tenho... Eu já... É muito... Eu não vi o último trailer, aquele trailer final, sabe? Não vi mais, eu não quero mais ver. Eu tá, quero... tá bom
1: de trailer, né? Tá, é, tem é, esse momento, né?
0: né? Mas não é, não é por causa de spoiler, até vi. isso. Não vejam porque o trailer tem spoiler. Não, ele tem cenas pra vender o filme, pra você querer assistir. Só que olha assim, eu já estou vendido, entendeu? Eu não, eu não preciso, preciso <risos> mais ver, é isso que eu tô... Sim. Sim. É isso que eu quis é justo. dizer. justo.
1: É E aí a gente chega no momento surpresinha desse lado bunker Porque o Pedro falou de filmes de anime Eu não sei o que é, você ouvinte não sabe o que é Então vamos descobrir o que que é isso, Pedro
0: eu vou falar pra vocês aqui. É o seguinte. Depois que. Eu, eu gosto de anime, todo mundo sabe tal, tá, mas eu não sou muito acostumado, nunca fiz isso, de assistir aos filmes derivados, né? Das, das séries do, do principal, do conteúdo principal. Que normalmente não acrescenta tanto a trama e às vezes nem é canônico, assim. É mais pra você, sabe? Resumão. Um... É um resumão. Não, não, às vezes é um momento a mais com aquela galera. Entendeu? Ah, tipo, oh, que legal, eu vou ver aqui um, um episódio de uma hora e pouco. Entendeu? Extra. E aí, eu assisti o de Jujutsu Kaisen, que eu gostei pra caramba, assim. Achei que que ele foi mais do que uma coisa extra, assim, na série. Que, primeiro, que eu tô com saudade dos personagens e eu queria ver. Aí eu pensei assim, pô, tem muito filme pra ver de muita série que tá em hiato, vamos chamar assim, né? Naquela... Não é a temporada dela ainda. E eu vou ver. Aí, eu comecei a ver. Aí, você fala, a gente falou de Thor aí. Da coisa bem do herói. E às vezes eu quero uma coisa do herói bem. Pra, pra dar vontade de ir pra academia. Sabe Aquela <risos> <Sei>. vontade de. <risos> Sair fazer a corrida e no eu... quarteirão, assim, tipo. Isso. Aí, eu assisti os dois filmes de Boku no Hero, né? Mas Hero Academia, que ficou no Brasil. Mas Boku no Hero... Que aí, é o de 2018 e o de 2019. E aí, assim. Eu agora só agora é isso, minha vida é isso, <risos> eu vejo filme de anime, né? Eu só queria falar isso porque assim, filme de anime é muito sacanagem com a galera. Porque a gente não chama só de filme, é o um filme de anime. Só que não tá errado, vamos entender, porque ele tem um, uma ligação muito é, se você não assiste a série, você não vai curtir direito, uhum. entendeu? É isso que eu tô sim, querendo dizer. Sim, sim. Você entende porque o filme ele resume o plot todo para você entender, inclusive metade, 30 minutos do filme do primeiro de 2018, é explicando o que é a série, pra quem tá chegando agora. Aí o de 2019 é bem legal, só que assim, totalmente foge a regras que a série... A série regular, né, normal, o mangá, sei lá o que tem as regras, né? E aí o filme, ele quebra um pouco essas regras, puramente para os momentos heróicos, entendeu? Aí você assiste, ok, beleza, e aí, tipo... Você fica feliz, termina e nada vai mudar na sua, na sua série normal. E aí agora eu tô em busca do terceiro filme aí é, pra ver. E agora eu virei esse cara de filme de anime e eu acho que eu vou tirar o atraso de uma vida agora com esses <risos> filmes de anime. Porque só Dragon Ball tem uns 20 filmes já que eu <risos> nunca vi também. Então vamos dizer assim, é muito uma vida pra eu tirar de atraso.
1: Eu vou até fazer uma pergunta, assim, de, digamos, eu nunca assisti My Hero. nunca assisti. Dá pra eu começar no filme ou vou perder muita coisa se eu começar no filme?
0: Ah, ó, My Hero, eu acho que é uma série que é muito boa no início. Não, mas a pergunta
1: não é essa. A pergunta é, eu vou entender? Vai vai, vai dar pra entender? Você vai,
0: vai entender, mas você não vai se envolver. Hum, Entendeu o que eu tô te falando? Você vai entender, você vai dizer, ó, legal, poxa, esse mundo tem pessoas que têm poderes e pessoas que não têm, e blá, 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 blá. blá, E aí tem os heróis e os vilões, e aí começa o filme. Entendeu como é que é? É isso. Mas a série, ela torna essa simplicidade, essa coisa meio simples mesmo, assim, de vilão e mocinho, em algo muito legal, de superação, de não sei o quê, e tem todo um histórico por trás. Então, o início, ele, ele é muito importante pra você... Curtir até os filmes, eu não, eu não acho. Você vai entender, mas você não vai gostar muito. Você vai. você vai gostar porque é um filme de ação muito bonzinho, entendeu? É é isso. Não, não é tipo. Ah, é um filminho um legal de tarde. Só que quando você vê a série e tá nesse ato. Você olha assim, caramba, olha aí esses caras Pô, que legal, hein?
1: Quando a gente vê séries A gente tem essa sensação De criar uma amizade com essa turma De rever essa turma, era tipo pois sei é lá, quando você saia de férias da escola para as férias de, de dezembro e janeiro Você voltava em fevereiro, tava todo mundo lá E você tipo, ah, todo mundo tá aqui, não sei o que Exato. Então dá uma
0: sensação assim, né? Não, e o mais bizarro é que eles arranjam Os, os argumentos mais Estapafúdios, <risos> assim, para poder incluir Os personagens, entendeu? Não, eu tinha um ingresso que fulano não me deu <risos> E aí eu pude vir também pra cá É uma coisa muito assim Só pra juntar as pessoas É um fanservice enorme, sabe? Uhum. Mas eu sei lá, eu tava querendo essas coisas de herói Assim, eu tava procurando Pra assistir, tava fácil de ver Eu peguei, ó, eu vou ver aqui no fim de semana, assisti Meu cachorro resolveu que <risos> Não queria dormir um dia. Ah, tá, eu achei que entendeu? seu cachorro resolveu ficamos... assistir junto. Eu falei: "Nossa, meu Não, cachorro resolveu". Aí eu ficamos falei, eu Caramba. e ela. Rapaz, ela ficou insuportável um dia de noite aqui, tipo assim, pô, velho, eu quero ir lá fora ver o que, é que tá acontecendo. Aí ela ia fazer assim na porta. <fus> <fus> Sabe umas fungadas assim. Tá vendo espírito, é porque tá vendo
1: espírito, cachorro vê espírito.
0: Não tá vendo espírito. <risos> aí ela volta, quero subir aqui no sofá. Quero ficar aqui. Eu falei, peraí, velho. Porque se Porque ela tá descida. com medo aí, do que que espírito.
1: Fiz? Ela tá com medo. Ela volta, entendeu?
0: E aí, <risos> o que, que eu fiz? Botei no celular e fiquei vendo porque a madame não queria dormir e ficar mexendo <risos> o saco. Eu pensei, já fico com isso móvel. Sabe? Tipo assim, já que ela... Vou pra lá e pra isso. cá, junto, né? Vou pra lá e Isso, aí fiquei vendo o filme de madrugada. Que é um excelente filme pra você ver de madrugada. Porque você fica empolgadíssimo. No outro dia, você acha que vai acordar malhando 400 quilos em cada braço. Mas aí, a realidade volta... <risos> E você, no máximo, toma um café preto. Você acorda e cansado. E continua a vida. Você acorda mãe. cansado. Você acorda. Inclusive, domingo, 4 da manhã, com um cachorro. Ah, e, e sobre isso, inclusive, fica é aqui minha reclamação em relação ao meu cachorro. Que nunca vai saber disso. <risos> um protocolo. Quando eu acordei de manhã, era umas 7 e pouca. 7 e pouca, só acordei, horário que ela acorda. Aí eu fui que vou acordar, ela aí reclamou. Ah, não, me acorde, não. Falei, ah, vai se lascar. Passei a noite em claro por causa de você. Você vai acordar assim, pô. Vai comer, vai fazer suas coisas. Aí. Vamos ela protocolar a
1: reclamação do Pedro no departamento de reclamação Bom, dos pets. Porque tá difícil. Tem que reclamar dos
0: pets. Vou avisar ela que eu já reclamei dela... Pro, é, como é que chama? É, publicamente.
1: Publicamente,
0: exato. Eu acho muito engraçado quem faz homenagem do, do cachorro no Instagram. Te ama. Aí bota o cachorro de roupa e faz festa. Aí você posta homenagem pro... Entendeu? O Sim, cachorro não vai saber Tem um bolinho.
1: Tem um bolinho hum. feito de, de comidinha de cachorro, ah. assim. Aí o cachorro... É, não botam... Eu espero que as pessoas não achem que o cachorro vai soprar uma vela, assim. Não, acho que não chega tanto. Mas tem chapéuzinho e tudo.
0: Eu vi o cachorro uma vez com a chupeta aqui. Foi, foi assustador. Mas, as aí, tão... mas
1: aí, tem, tem, aí tem uma questão que precisa de conversar com alguém. Então tem Precisa várias. conversar com alguém, não, né?
0: Tem várias. É, eu acho que o cachorro, ele gosta de ser tratado como cachorro. Exatamente. Ele quer... Brincar, correr, fazer as coisas dele, entendeu? Ele não tá ligando. Se você não tem de dar Nike pro seu cachorro, <risos> ou se você não der. Se você der um saco. Eu falei isso já várias vezes. Dá um saco plástico, uma garrafa pet. O cachorro ama, ele se diverte horrores. Gato não faz isso? Fica brincando com a caixa? Sim. Os bichos não tão nem aí, mas, não. É, o melhor então...
1: cachorro que eu já tive na minha vida foi um vira-lata. Que ele era aquele cachorro vira-lata, mas ele era perfeito porque o vira-lata ele se vira sozinho, entendeu? A gente ia viajar, hum. deixava água, deixava comida, casinha ali, forradinha. Ele fica ficava de boa, agora tem cachorro cachorro de apartamento, você deixa o cachorro metade de um dia, ele quebra a casa inteira porque ele fica ansioso e tudo eu preciso de cachorro, gosto de cachorro vira lata porque ele se vira sozinho ele faz os rolês
0: dele ah, mas não é porque vira lata, é porque a criação foi diferente, agora tem raça que fica mais ansiosa, e o bom
1: desse cachorro é porque ele não gostava de nenhuma frescura, assim roupinha, essas coleiras bonitinhas, ele arrancava tudo, ele gostava de dormir num jornal, ele gostava do jornalzinho pra dormir Ponto. Botava assim, pegou de pano, ele jogava fora e não gostava. Então, o cachorro da simplicidade. Pô, jornal
0: é foda também. Porque o cachorro fica todo sujo. O
1: cachorro da simplicidade, ah, Pedro. É isso que a gente precisa. O cachorro é, da simplicidade. Jornal? Jornal.
0: Eu tenho alergia a jornal, odeio jornal. Toda vez que tem alguém do jornal do meu lado... E eu trabalhei no jornal um tempo e eu tinha que organizar. Ficava aquele cheiro de que o jornal também rodava ah, lá embaixo, sabe? O jornal... Ah, Aí eu desci pra ver, achei ó oh, lindo, mas também fiquei espirrando duas horas, sabe? É, enfim, acabou já o episódio, faz tempo. Acabou. Já estão falando do cachorro, de, de criação de pets aqui e tudo. Mas é isso, filme de anime, eu vou aqui morder a língua, mas vale a pena. Se você gosta da série, vale a pena. Que coisa triste de dizer, hein? Chego aqui depois dos 30 pra poder assistir filme. Agora é isso aí, vou procurar o filme de Dragon Ball que eu nunca vi. Tudo que eu desprezei durante a minha vida. Eu vou...
1: Só não, procura, eu vou só não procura uns de Cavaleiros do Zodíaco, não. que tem uns muito obscuros, ah, muito ruins não... e não, não funciona, não. Tem uns que é tem? bom, mas tem é, uns obscuros então... que é melhor deixar pra lá.
0: Deixa pra lá. E é mesmo, eu esqueci disso. Pô, rapaz. Do quê? Mas aí... Porque Cavaleiros tem uns filmes, tem. né? Meio assim...
1: Que é a saga... Dos... Bem aleatório, é, né? Tem o Irmão é. da Saori é. lá, que é o Abel. Aí o filme do Abel, que foi céu no Nossa. cinema. Mas não. mas não precisa, não. Não precisa, não.
0: Não, não, não. não. Eu tô falando... É, tem exceções, né? Tudo tem exceção <risos> na vida, tudo tem exceção. Valeu, gente até a próxima semana aí, e é isso Pics? é isso. vamos nessa, até, né? Até, galera Programa editado por Doug Bezerra